0: La Fabrique, un podcast de La Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre. Surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en question leurs pensées et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont deux ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Dans ce nouvel épisode de La Fabrique, nous allons parler mise en récit. De plus en plus de territoires souhaitent se servir de cet outil narratif pour ancrer les transitions sur leur territoire et embarquer tous les acteurs nécessaires à leur réalisation. L'idée n'est pas de développer un récit unique qui ventrerait les actions engendrées et à venir sur les transitions, mais de s'appuyer sur l'histoire du territoire pour faire émerger des récits alternatifs, multiples, des récits propres à chaque acteur qui indiquent où ils souhaitent diriger leurs actions concernant leur territoire. Pour mieux comprendre dans les faits l'impact de la mise en récit sur les territoires, commençons par écouter Brigitte Jallet, adjointe au maire de saint jean de bré une commune de la métropole orléanaise. Membre de la première promotion des territoires pilotes de la Fabrique des Transitions, elle dispose d'un accompagnement sur la mise en récit dispensé par Artefact, une coopérative d'activités et d'emplois
1: culturels la Fabrique des Transitions, il y a d'une part des apports théoriques, ensuite des échanges entre pairs et puis un diagnostic personnalisé. Et dans le diagnostic personnalisé, c'est ressorti très fortement qu'on avait un bon terreau, on avait plein de choses très positives, avec notamment justement des élus convaincus, mais avec justement une différence de motivation et de connaissances qui était importante, et des services qui n'avaient pas forcément encore tous compris ce qu'on voulait faire, et qui disaient justement, nous, il nous manque le sens de notre action. Et c'est pour ça que quand on en a discuté on s'est dit que c'était vraiment la mise en récit qui pouvait nous aider à donner ce sens. La première étape c'est de mettre autour de la table les élus et les services pour qu'on puisse vraiment avoir une vision cohérente, la même vision d'avenir et qu'on qu se fasse une feuille de route avec justement quelques objectifs et quelques actions phares. Parce qu'on ne peut pas tout mettre. Et ensuite, on va élargir parce qu'on veut notamment élargir à tous les acteurs du territoire et puis élargir à la métropole. Mais on va y aller progressivement. Et on espère bien pouvoir d'ailleurs continuer à travailler avec artefacts au-delà même de l'accompagnement qui est mis en place dans le cadre de la Fabrique des Transitions.
0: Dirigeons-nous maintenant vers la Gironde, où sont régulièrement organisées des cousinades territoriales. Depuis 2018, deux fois par an, tous les acteurs du territoire qui gravitent autour des transitions, qu'ils soient publics ou privés, se retrouvent le temps d'une cousinade. En moyenne, 100 personnes sont présentes. Cet événement permet de renforcer les liens entre les acteurs du territoire. Julie Chabot est responsable Mission Agenda 21 au département de la Gironde. Elle nous explique la manière dont se déroulent ces cousinades et leur impact sur le territoire. Les
2: Cousinades territoriales, la Gironde savante, C'est un espace, un espace-temps finalement, qui est ouvert d'une journée tous les semestres et dans lequel on va explorer des nouvelles voies, partager des contenus, partager des expériences et construire ensemble un certain nombre de propositions ou de d'actions. Donc ça, c'est un peu le cadre, cadre général. La Cousinade, ça répond à un pari en disant, mais peut-être que la puissance d'action, la puissance de transformation, elle se passe euh, dans les interstices, en fait, dans ce qui nous lie. Et, euh, et c'est vraiment ce pari des liens que va creuser euh, ce nouvel espace de Cousinade territoriale. Donc sont invités euh, et présents euh, et présentes euh, les cousines et les cousins euh, de la Gironde saint vente Alors pourquoi la Gironde saint vente C'est que quand il y a eu le film euh, de Cyril Dion demain, nous avions organisé une projection, etc. Et euh, bah, pour le coup, notre euh, notre président actuel qui s'appelle Jean-Luc Glaise, Jean président du département de la Gironde, a dit mais ça serait intéressant de faire le même type de film en Gironde. Et donc on est allé nous mobiliser toutes les personnes qu'on avait déjà repérées avec les trophées Agenda 21. C'était plus de, de plus de 700 initiatives euh, et porteurs d'initiatives sur le territoire, plus euh, les euh, bah, les acteurs avec lesquels on avait aussi euh, l'habitude de travailler dans nos différents groupes dont je vous ai parlé. Et, euh, et donc on a fait ce film qui s'appelle donc ici et maintenant la Gironde s'invente. Et donc la première cousinade a réuni toutes les personnes qui avaient été mobilisées sur ce film et euh, tous les membres euh, des différents groupes de travail euh, donc à la fois des citoyens, à la fois euh, des institutions comme l'État, la CAF, euh, le département, la région, euh, la métropole, etc. Euh, des euh, partenaires privés, donc l'AFNOR euh, mais aussi euh, les entreprises engagées en responsabilité sociétale les associations à la fois d'éducation populaire et euh, d'éducation euh, pour un développement durable, euh, et des collectifs pas nécessairement constitués en associations, mais des gens qui s'engagent sur des sujets donnés, qui peuvent aller euh, du zero waste à de la solidarité internationale, voilà. En sachant qu'il n'y a pas une cousinade qui a, qu a, qu a ressemblé à aucune autre, hein, mais euh, la journée type, c'est... Euh, en gros, une matinée de de d'inspiration, de, de témoignages, euh, de nouveaux angles de vue. À chaque fois, on essaye de voilà de, de bien sentir en fait les, les choses qui arrivent. Il y a aussi toute la partie veille qui est assez importante parce qu'on il y a plein de gens qui, qui essayent de transformer partout ailleurs qu'en Gironde et et aussi de prendre des gens qui sont assez pointus sur des domaines voilà on a fait intervenir des gens très pointus sur l'innovation de rupture qu'est-ce que ça veut dire pouvoir rentrer voilà sur des choses un peu euh, s'accorder à la fois un peu de théorie ou des, des positions très radicales et l'après-midi on est euh, plutôt sur les questions ateliers donc soit ateliers de euh, un peu d'accélération de projets pour des gens qui ont des projets donc à chaque fois c'est ce sont les cousins et cousines qui proposent les ateliers hein. Euh, donc, euh, voilà, s'ils ont une question à particulier ou un projet qui est à développer ou à, ou à débloquer, justement. Moi, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'on est là sur une mise en récit du territoire où on reconnaît la place, euh, le côté irremplaçable hein, dont parle Cynthia Fleury, euh, la place irremplaçable de chacun des acteurs. Et le fait de s'organiser en tant que cousinade, sur ce format un peu truc familial, etc., il n'y a pas de chef dans une cousinade, en fait. Le, le département-là est juste le euh, celui qui va créer l'espace de la rencontre. Mais c'est pas lui le chef, c'est pas lui qui dit sur quoi il faut travailler. Les ordres du jour des cousinades sont travaillés avec les cousins et cousines et c'est de 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 mettre finalement toutes ces toutes ces capacités à agir dans un dans un espèce d'accélérateur particule qui fait que ça, ça ça soit pas juste agir comme on agit dans une roue du hamster où en fait il euh, y a tout le monde qui agit qui court qui fait plein plein de choses hein. tout le monde est débordé. Mais euh, c'est à un moment donné de se dire y compris de pouvoir prendre de, des temps de pause ensemble pour dire mais c'est quoi euh, le sens de notre course là et en fait à un moment donné est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut faire focaliser nos énergies pour que ça soit euh, plus efficace et plus euh, irradiant en fait pour pour le territoire. Alors Nous, c'est pas euh, l'objectif des cousinades en tant que tel. C'est pas d'essaimer. Nous, c'est vraiment d'animer l'écosystème territorial hein, et de euh, voilà qu'il soit le plus, euh, euh, le plus puissant possible euh, pour les transformations, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'écosystème qui, qui, qui est puissant pour les non transformations. Donc voilà, c'est de faire les, euh, euh, le contrepoint. Par contre, on a énormément de sollicitations sur les cousinades territoriales. Euh, d'autres territoires qui effectivement eux ont envie d'essaimer. Mais nous, ce n'est pas une stratégie de notre part d'aller s'aimer. La Cousinade, elle est vraiment liée à notre histoire. Il euh, y avait ce background, on a des réseaux thématiques et réseaux d'acteurs qui fait qu'on a pu proposer ça. Je ne sais pas si dans un territoire où les gens ne se connaissent pas du tout, où il n'y a pas de relation de confiance préexistante, on pourrait arriver avec un, un système aussi horizontal et aussi ouvert que la cousinade. Ça suppose quand même de, voilà, d'avoir pris conscience et le fait, nous, d'avoir pris conscience sur des choses d'action, y compris sur des domaines assez arides, hein, euh, l'aménagement, les bâtiments, euh, les marchés publics, euh, la, la voirie, tout ça, ce n'est pas des trucs très funky. Mais voilà, le fait de cette fait confiance dans notre capacité à agir sur des sujets euh, durs comme ça, fait qu'on on, on peut aller explorer avec cet écosystème-là, en l'ouvrant encore davantage, des choses qui soient euh, plus approfondies en termes de coopération et de transformation. Les Cousinades, c'est vraiment un espace de rencontre, mais qui aussi euh, génère de la rencontre. C'est-à-dire qu'on a plein de cousins-cousines qui se rencontrent en dehors des Cousinades, mais qui se rencontrent en tant que cousins-cousines. Et du fait de cette proximité, vont ouvrir d'autres espaces, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace qui est privatif, c'est vraiment un espace qui est génératif, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit arriver au, c'est ce qu'on voit se développer aujourd'hui, et ça fait vraiment, ben voilà, ça fait vraiment super plaisir en fait de voir qu'il y a des choses qui se passent en, sans, sans nous, mais qui se passe avec cette filiation, qui se passe avec cette filiation là, qui fait que les gens se reconnaissent cousin-cousine se font plus facilement confiance, on va dire, pour agir ensemble. Et ça, c'est euh, bon, voilà, vraiment super, parce que c'est l'objectif, en fait.
0: Pour compléter ce témoignage, Guillaume Coutet, le maire de Malonnet, une commune normande située en Seine-Maritime, nous raconte comment la mise en récit a permis d'embarquer les habitants de son territoire autour des transitions, et comment cela a rendu la ville désirable pour un certain nombre d'acteurs
3: Quand on s'est engagé dans, dans la démarche Citergy, petit à petit, ça nous, ça nous a permis de construire un, un projet de territoire, de créer une dynamique au sein de, des services de la ville et surtout d'avoir euh, ensuite euh, à travailler la question euh, difficile, mais ô combien importante, des changements de comportement. Pour nous, l'idée a été d'abord de mettre la ville dans l'exemplarité sur ses métiers, sur ses mobilités, sur son patrimoine, pour dire ensuite aux habitants, euh, regardez, euh, c'est possible de le faire puisque nous euh, on l'a mis en place. On a donc cherché à, 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 au-delà de, de l'urgence à agir, de montrer que c'était possible, euh, puisque bien souvent euh, quand on est, faire un peu, c'est un peu caricatural, mais l'écologie est vue de manière plutôt punitive. Euh, bien souvent quand on dit il euh, n'y a qu'à Faucon, euh, baisser le, le, la température isoler, ses, isoler sa maison etc et plein de gens se disent c'est trop cher c'est pas pour moi donc on a montré que c'était possible euh, sur, euh, sur la ville petit à petit ça a permis de, de donner une identité euh, au territoire de, de Malonnet, euh, qui était une commune euh, voilà, parmi euh, les 71 communes de la métropole, oui gros, on savait que Malonnet existait mais on ne savait pas trop euh, où, euh, où la commune se, se situait Aujourd'hui, on est clairement identifié comme étant euh, le territoire de l'innovation autour des, des transitions, le territoire démonstrateur par rapport à ce qu'on a pu construire comme, par, comme partenariat, notamment euh, avec euh, Enedis sur l'autoconsommation collective, puisqu'on est la première ville de France à avoir mis en place l'autoconsommation collective euh, étendue. Euh, et donc, ça a développé, ça nous a permis de construire une identité de cette ville qui était euh, fortement marquée par euh, son passé industriel autour du textile, qui était vraiment la marque de fabrique euh, de, toute la, de toute la vallée du Caillie. Et donc de montrer que ce projet de transition comporté permettait d'assurer aussi dans l'histoire du territoire une nouvelle étape. Euh, et qu'un peu à l'instar de ce qui a été fait à l'eau sans Goël euh, autour du, du bassin minier, là nous autour de l'enjeu de l'industrie textile, ça nous, permettrait, ça nous permettait de montrer aussi petit à petit, en travaillant ce récit, de voir comment on pouvait inscrire euh, l'innovation autour euh, des transitions dans, dans, dans l'histoire du territoire. Cette identité qu'on a construite petit à petit a permis de, de développer aussi une forme de fierté des habitants d'habiter une ville euh, dont on parle dans la presse, soit la presse écrite locale, mais aussi à la télé, le côté malonné vu à la télé, etc. Donc c'est vrai que du coup, ce malonné en transition, avec un S à transition entre parenthèses, euh, a été petit à petit, par la, la direction de l'animation et de la communication, euh, travailler comme une marque territoriale. Par exemple, sur euh, sur le logement, notamment le, le logement public, euh, on a ce terreau fertile, euh, du coup, en termes de dynamique de, de territoire, qui fait que les, les bailleurs publics sont plus pronts à développer des nouvelles formes d'habitat sur Maloney, parce qu'ils se disent quitte à tester... Autant le tester à Malonnet, étant donné qu'il y a déjà une dynamique qui est instaurée sur le territoire et avec un accompagnement de la ville. Donc oui, petit à petit, il y a ce côté vu à Malonnet qui, qui résonne bien au-delà des, des frontières de, de la commune. Une des convictions, c'est que la transi les transitions, et notamment la transition énergétique et écologique, euh, ne pourra réussir que par la mobilisation des territoires. Et euh, derrière cela, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est les changements de comportement. Pour montrer aux gens qu'il y a la possibilité de changer de comportement sans, sans revenir euh, aux amish euh, ou à la lampe à, à huile, euh, c'est aussi leur donner les moyens d'être acteurs et pas simplement euh, de de prendre ça comme des, comme des contraintes. Et donc c'est pour ça que ce récit, on n'abandonne pas, bien au contraire, euh, ce cette histoire autour de l'industrie textile de la vallée. On inscrit la dynamique de ce projet de territoire autour des transitions dans la continuité de de l'histoire de la ville pour euh, montrer aussi le fil le fil qu'on peut sur lequel les habitants peuvent participer à, à nos côtés. Par exemple, quand on a lancé le défi aux habitants « La transition prend ses quartiers euh, », on a mobilisé une centaine de Malonésiens sur tous ces sujets de changement de comportement pour leur dire euh, « ben, Vous, vos envies et comment on peut construire la ville ensemble euh, Quels défis vous seriez prêts à, à relever ?» On a mis en image euh, cette, cette initiative à travers une bande dessinée on a fait travailler un scénariste et sept euh, cet illustrateurs. Cette BD, on l'a distribuée aux habitants pour leur montrer que dans la rue d'à côté, dans le quartier de l'autre côté de la ville, des habitants se sont saisis d'un sujet et petit à petit, on, on met en œuvre les idées qui ont pu émerger euh, dans, dans ce cadre-là. Pour cette mise en récit, il y a un sujet aussi, euh, enfin, une de mes marottes, c'est que je suis convaincu qu'il faut utiliser l'espace public montrer euh, et interpeller sur l'espace public les, les habitants. Quand on a commencé euh, nos toitures solaires, euh, on a commencé par planter une fleur solaire sur la place de l'hôtel de ville pour susciter euh, l'interrogation. Le premier bâtiment qu'on a couvert a été l'église pour susciter le débat, euh, pour montrer voilà euh, au, au quotidien qu'on peut faire des choses. Là, on a un beau projet euh, qui est en, en, en cours de concrétisation, Les enjeux de restauration du bio et du local au niveau de la restauration municipale. On a un jeune maraîcher qui s'est installé à proximité de la ville, il vient sur le marché le dimanche. Et bien là, on a travaillé un projet avec lui pour, sur un terrain de la ville, créer un maraîchage municipal et pas le faire nous-mêmes Voilà pour assurer son activité, son euh, activité, l'activité économique de, de son exploitation. Euh, on a monté le plan de gestion entre la restauration et lui sur les légumes dont on aura besoin. Et c'est autant de belles histoires qu'on met en image, qu'on montre euh, aux, aux habitants euh, voilà, c'est une dynamique du quotidien, en fait.
0: Pour terminer, le délégué de la Fabrique des Transitions et ancien chargé de récits de Los Julien Perdrija, vient poser des mots et préciser la consistance et les objectifs de la mise en récit.
4: Comment on peut définir la mise en récit euh, Déjà, nous, on l'a définit avec un S à récit. Euh, L'idée, c'est n'est pas d'être dans la production d'un récit, mais de décrire euh, la façon dont on se représente les transitions, et donc euh, la mise en récit, c'est à la fois une mise en trajectoire, comprendre euh, l'héritage qui est le sien, à titre personnel ou à titre collectif et territorial, et se mettre en projection, avoir une prospective, donc ça c'est le premier point. Le second, c'est la dimension de communication, mais une communication sincère. Comment on raconte la transition qu'on veut vivre et dans laquelle on se projette euh, pour les citoyens, pour les acteurs du territoire Quand on parle de communication, il y a un risque, c'est d'être dans euh, la propagande. Et donc, euh, le troisième point de la mise en récit, c'est de savoir accueillir et travailler tous les récits contradictoires à ce récit de la transition, c'est-à-dire assumer que les gens sont pas d'accord avec euh, fondamentalement un changement de mode de vie, euh, ils ont peut-être pas envie d'être en transition, ou bien ils formulent des, euh, des écarts par rapport à ce qu'on vise et ce qu'ils vivent sur le terrain. Par exemple, la transition, c'est censé être une ville propre euh, en économie circulaire, et il peut y avoir des déchets sauvages. Et donc ça, c'est autant de points d'appui pour continuer à travailler un récit collectif qui fait qu'on s'améliore en continu. On ne peut pas accueillir les récits contradictoires de celles et ceux qui sont pas d'accord avec nous sans avoir un mode d'organisation fondé sur la coopération. Et donc, ça peut être surprenant, mais ce quatrième point d'une organisation en coopération, c'est fondamental pour savoir accueillir les récits mais aussi savoir travailler ces récits à l'intérieur de cette organisation. Parce que travailler en implication, euh, accueillir euh, euh, des formes de, de, de remontrance, de critique, ben, il faut être solide en interne. Et donc, comment euh, euh, les dirigeants, les dirigeantes euh, s'organisent pour pouvoir euh, travailler les différents narratifs en interne d'une organisation Il y a plein d'écarts aussi entre ce que l'organisation voudrait faire et ce qu'elle fait réellement. voilà Et donc, on voit que ces deux derniers points amène le dernier, le cinquième, c'est la question de l'évaluation. Parce que tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais se raconte. Et donc, il faut pouvoir être dans des formes d'indicateurs, de suivi euh, qui sont aussi des formes narratives, qualitatives, pour apprécier et délibérer collectivement de la plus-value de ces démarches de coopération, c'est-à-dire de la valeur qu'elles créent. Voilà, donc la mise en récit, si on résume, il y a cinq grandes dimensions Mise en trajectoire, communication sincère, implication des récits contradictoires, organisation par la coopération et le narratif dans la coopération, et enfin l'évaluation par le qualitatif. Alors si on était euh, des êtres complètement rationnels, il suffirait de lire les rapports du GIEC scientifiques et on serait déjà tous en dynamique de changement. En réalité, ce n'est pas si rationnel que ça, il faut s'intéresser à la question des émotions, c'est-à-dire de ce qui nous met en motion, c'est-à-dire ce qui nous met en mouvement. Et en fait, ça passe par euh, le sensible, ça passe par des formes de représentation qui font appel à des questions de sens, à des questions d'éthique, à des questions de représentation personnelle et collective de ce qui se joue. Donc, la mise en récit, d'abord, ça sert à ça, accueillir la place des émotions pour mettre ces dynamiques en mouvement. Ensuite, c'est d'accepter qu'on est dominé par un certain récit depuis l'industrialisation qui fait que le bonheur ne serait atteint que par l'augmentation de la production de biens matériels au détriment des ressources planétaires et de ses limites. Et donc, la mise en récit, c'est aussi de se dire qu'en fait, on est déterminé par des histoires, plus qu'on ne détermine ces histoires. Ces histoires sont inconscientes, elles sont le fruit de l'éducation, elles sont le fruit d'une... Euh, certaines cultures ambiantes. Et donc, la mise en récit, bah, c'est faire le pas de côté et se dire qu'on peut être mu par un autre récit que le récit qui nous domine, celui de l'hyperconsommation. Alors, la mise en récit, derrière, bah, c'est de le faire apparaître, ce récit. Et donc, progressivement, c'est de construire un méta-récit des transitions. En fait, les acteurs en transition sont une vaste majorité qui ne se reconnaît pas. Il y a plein d'acteurs qui sont en mouvement dans leurs entreprises pour davantage de RSE, de RSO. Il y a euh, des tas d'acteurs qui changent leur, leur manière de consommer, qui, qui cherchent à consommer local, à être en appui des petits producteurs, euh, en circuit court. Il y a les agriculteurs qui transforment leurs pratiques. Euh, ben, je veux dire, si on, 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 on peut cumuler comme ça les exemples. Or, il n'y a pas ce récit collectif dans lequel chacun se reconnaît. Donc, la mise en récit au sens des territoires en transition, c'est aussi faire apparaître le fait qu'on est tous contributifs d'une grande histoire en cours, et que cette histoire, eh bien, elle peut être un point d'appui pour se légitimer, se renforcer, se dire qu'on n'est pas seul, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Première étape pour mettre en place une démarche de mise en récit qui implique les acteurs, bah, c'est de ne pas partir du récit qui est le sien, mais de partir de leur récit à eux. En fait, c'est presque, dans ma définition, le troisième des points, des troisième fonctions de la mise en récit, c'est-à-dire accueillir les récits contradictoires. Pour moi, ça renvoie à cette question du dialogue territorial. Ça renvoie à cette question de mettre euh, les enjeux contradictoires sur la table et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas d'accord forcément les uns les autres. Ça, c'est la première étape et il faut l'assumer. La deuxième étape, c'est l'agir, c'est le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'histoire collective s'il n'y a pas d'action collective qui permettent de tirer des enseignements et de renforcer la confiance du collectif dans le fait qu'il écrit finalement une histoire partagée. Et donc, euh, ne pas rester au plan théorique et agir concrètement, même si c'est des petites étapes. Un petit jardin collectif dans un quartier, on n'était peut-être pas d'accord sur les grands enjeux de la transition et de la mobilité, mais mettre en place ce jardin, ça nous a rapprochés. voyez Et la troisième étape, je pense que c'est d'arriver à identifier un acteur qui va être un acteur légitime pour animer, rassembler, accompagner la mise en œuvre de cette euh, dynamique collective et du récit qu'il va construire. Euh, on parle dans Gironde des Cousinades et on voit comment le département de Gironde joue un rôle important à cet endroit-là. Il euh, y a d'autres exemples, par exemple euh, dans les Hauts-de-France, euh, le centre de ressources du développement durable va être un point d'appui pour une... Euh, diversité d'acteurs, que ce soit des agents, des élus, sur euh, cette question d'un récit de la transition. En tout cas, pour les acteurs publics, du côté des acteurs privés, on voit que le Club Noé, l'APES, l'Association pour une Économie Solidaire, euh, s'organisent aussi pour faire communauté à l'échelle de dirigeantes et dirigeants d'entreprises. Ils se rassemblent, ces acteurs-là, pour animer tout ça. J'ai un autre exemple, c'est en Pays de la Loire, le Collège des Transitions Sociétales, qui rassemble depuis 2016 un collectif d'acteurs qui est composé de syndicats d'énergie, d'agents d'élus des collectivités, de représentants de la société civile, d'acteurs du monde économique. Ces gens-là, de là où ils sont, euh, ne partageaient pas le même récit au départ progressivement, le fil se tisse de cette histoire partagée. Donc, euh, euh, voilà, je pense que c'est au moins trois étapes constitutives d'une mise en récit collective. Je pense que la question narrative euh, est une question qui permet aussi de prendre soin de l'engagement de celles et ceux qui portent les transitions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... Euh, euh, accueillir les émotions, mettre en mouvement un collectif d'acteurs, évaluer ce qui compte. C'est aussi s'assurer de la capacité à tenir dans la durée. Parce que nous sommes, les uns les autres, des histoires ambulantes. Nancy Houston rappelle qu'on est une espèce fabulatrice. Euh, Harari raconte que si on en est là où on en est, c'est parce qu'on coopère. Et que si on coopère en tant qu'espèce, c'est parce qu'on se raconte des histoires depuis qu'on existe. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on dure donc, accueillir ces récits, les récits subjectifs, les récits intersubjectifs, faire le lien entre ce que je raconte de ma vie à la maison et ce que je raconte de ma vie au travail. Considérer qu'il n'y a pas de rupture entre le monde perso, le monde professionnel, que l'engagement à un endroit a des conséquences à l'autre endroit, c'est absolument euh, central pour faire en sorte qu'on puisse perdurer. Voilà, donc pour moi, la mise en récit, c'est aussi un moteur de l'engagement, de l'action, et de reconnaissance de cette action.
0: C'est la fin de ce neuvième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire Pilote est financé et supporté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et la Fondation Crédit Coopératif. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres territoires pour créer un avenir plus durable